0: 我们都需要说书人，因为资讯量太多，生活忙碌，网络上开始出现说书或者书斋平台，只要订阅就可以用音档或者文字的方式，在短时间内吸收一本书的精华。每天要读这么多书，应该如何读书说书？无论你想成为一位有趣的说书人，或者想把自己的认知边界变得更深更广，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论、加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。我们经常可以在武侠小说或者古装剧里看到说书人，在客栈里、天桥下，靠着和听众说故事为生。这样的文化之所以可以流传，应该跟古时候的识字率不高、资讯流通有限有关。因此，知识的传递就仰来这些说书人，将一则则乡野奇谈流传下来。把时间拉回现在，在识字率普及、资讯取得非常容易的情况下，我们已经很久没有听说过有说书人这个职业了。当手机、平板点一点，就可以有看不完的漫画、读不完的小说。谁还需要一个人专门讲故事给你听呢？有趣的是，正因为资讯量一下子变得太多，各种理论又进化得太快，随着生活步调加快，我们开始缺乏时间和精力去细细品尝一本书，更不用说吸收了。于是，知识付费平台出现了。我把这样的平台和创作者解读为现代说书人。网络上开始出现讲书、说书或者书斋平台，只要订阅。就可以用音档或者文字的方式，在短时间内吸收一本书的精华。读懂一本书，正是现代说书人范登现身说法教我们读书，进而说书的方法，也就是进一步把一本书说给身边的人知道，并产生兴趣。无论你想成为一位有趣的说书人，或者想要把自己的认知边界变得更深更广，都应该读这本书。如果曾经参加过留学考试，或者语言检定，就一定对阅读测验不陌生。当题目看多，模拟题做久以后，我们开始觉得有些文章似曾相识。别误会哦，这里说的不是猜中考古题或者基金，而是怎么明明这篇的主题是地球科学，那篇在讲天文史，但都有一个脉络在。仔细推敲后。比较擅长总结的考生开始懂得预期文章走向，譬如这边讲了一个科学名词，那往后会先对名词做解释，接着做出举例。当文章走向可以预期，有时候也不难先想到待会题目要问什么了。阅读其实也很像，我们当然可以放松的读一本书，自由的让作者决定带我们往哪里去。但如果要拓展认知边界，请在读完以后问自己几个问题。架构是什么？开头先说什么？最动人的故事是哪个？最有价值的部分在哪里？作者认为，说书人的使命在于将一本书重新诠释，以容易理解的方式将知识传递给更多人。因此，首先要知道读者动机，也就是读者为什么会想要阅读这本书。范登在书中做了以下建议。作为思考方向，看看这本书要解决什么问题，它的使命是什么，书中提供了哪些解决方案，而这个结论对我们每个人有什么意义呢？以读懂这本书为例，这本书能够帮助读者提升阅读能力，在阅读了大量内容后内化成为自己的。因此，这本书的读者可能是喜欢阅读，或者是在阅读上碰到问题，正在寻求解决方案的人。而书中提到的解决方案，就是让读者换位思考，以说书人的角度来读书。当读者实时,时都想要将阅读进来的资讯输入转化为输出，分享给他人时，就能够更好的摘要重点、鉴别重要内容，并清楚的表达给他人知道。这样的过程可以鼓励社会中更多人开始阅读。让知识更广泛的传递。同样建议以用户角度出发的，其实不只是读懂一本书。在之前分享过的《大人的十一堂写作课》中，作者已经营个人品牌的角度出发，鼓励读者要有服务逻辑，认为身为内容创作者，应该要站在用户的立场，安排自己的文章风格、编排、设计内容，才能够督促自己改进表达方式。写得越来越好，并得到更多人的瞩目，使个人品牌经营得更成功。读懂一本书，从拓展认知边界，成为一个更多向人的角度切入。大人的十一堂写作课，则从经营个人品牌获利切入，都鼓励我们应该以用户的观点创作内容。心智图是书中出现频率很高的一个字眼，这是一种能够将整本书的概念和想法整理成一页的工具。除了书本外，也能够应用在演讲、电影、创业想法上。我以《心灵的伤，身体会记住》这本书为例，尝试使用心智图，在书写的过程中。就好像在绘制一张属于这本书的地图一样，可以清楚地知道现在在哪，要往哪里去。写完以后，要再回头抓出重点，也变得容易许多。唯一让我还不太确定的是，究竟要使用手绘的方式，或是数位？随意在网络上搜寻了一下，发现已经有非常多绘制新制图的工具。虽然手绘最直觉。但有不易保存、日后不易修改的缺点，而数位没有上述缺点，但在执行上又少了一点乐趣。如果想要看我制作的心智图范本，欢迎点选下方资讯栏连接进入文字版。作者提到自己在大学时曾经历了一段发声练习，虽然是书中前期的一段小故事，却让我感受深刻。当时作者为了准备辩论比赛，每天清晨都会在操场做发声练习。后来经过高人指点，才掌握到诀窍。原来说话不累的要诀在于只用腹部发声，每次吸气的时候肚子要鼓起来，然后呼气的时候用腹部的气慢慢地把声音顶出来。用这种方式说话比较不伤喉咙，声音也能够传递得更远、更清晰。我由于工作中常常需要说话，有时才讲了一个上午，就感觉喉咙不舒服，有气无力。看到这里才明白，原来是发声方法不对，这样的方式会让气都在胸部。至于要如何判断自己说话的时候气是在胸部还是肺部呢？其实只要观察吸气时鼓起来的是胸部还是腹部就可以知道了。读书是最平等的教育机会，不同于文凭，读书并不需要靠关系、靠学区、靠奖学金才能开始。更棒的是，读书这家学校可以比上学更有效。在学校里的学位和学程是基于各种体系建构而成的，而每位学习者应该将各种知识内化，和自己融为一体。纵观古今中外，许多名人都不是靠着外在体系训练出来的。例如孔子、老子、释迦牟尼的修养，和牛顿、爱因斯坦对于科学的贡献。相反，这些大神都创造出自己的体系。范登的这段话很有意思，许多让你苦思冥想的问题，关于爱情、职涯、创业，大部分人都经历过，而这些问题中的大部分都已经被人解决，还写成了书。可以说，书是绝大部分问题的出口。所以，如果你正感到迷惘或焦虑，不妨开始读书吧。无论我们是不是真的能从书中找到自己人生难题的解答，仅只是发现原来他人也有这样的问题，就足够让我们降低不安和害怕，因为原来自己并不孤单。近年来，我们已经看到越来越多现代说书人的出现，这些人挑选书籍。传播知识，想象一下，如果我们之中有更多人可以一起讨论各种知识和价值，这种求知的渴望可以让我们一起进步。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。